0: Corazininho aqui também. Tudo bem, céu. Boa noite. Uma verdadeira honra te ter aqui no Live Orgânico.
1: Boa noite, Douglas, Muito obrigada pelo convite. Uma grande satisfação estar aqui nesse momento com você, né, compartilhando conhecimento. É, juntos aí, você conduzindo eu, é, brilhantemente as lives. Né? É tão legal ver esse movimento. Né? Eu acho que realmente o que a gente precisa hoje mesmo é desse dessa orientação, né? desse compartilhamento. Eu acho que é um momento importante para a área da educação, né? para a área de conteúdo. Então, parabéns pela iniciativa da Orgâmico. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigada.
0: Obrigado, obrigada. a gente. A
1: também gente o pessoal que gente... falando.
0: Queridos
1: aí, né? <risos> Joyce, que bom você tá aí. coisa boa.
0: A Joyce, inclusive, ela foi nossa primeira convidada do Live Orgânico falando também sobre branding. Então, assim, Caraca. a gente está dando um loop agora no nosso Live Orgânico, voltando a falar de branding. A gente sempre fala um pouco sobre isso, né? E antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu vou te pedir para começar a se apresentar, tá? Para Quem não te conhece aqui na nossa live, Poder saber um pouco sobre ti
1: tá, é, Eu sou diretora da Desencaixa é, Junto com o Edmundo Benigno, meu sócio A gente entrou nesse, nesse sonho Realizamos esse sonho que é a Desencaixa Que é uma escola de gestão de marcas e marketing utiliza uma metodologia bastante é, uma bastante prática mesmo com o design thinking então a gente utiliza como base a metodologia do design thinking além da os cursos a gente também faz consultoria né e assim, como a Desencaixa também é uma grande paixão minha tá nas faculdades, hoje eu estou na faculdade CDL é, quase todas as noites estou lá é na faculdade CDL, eu amo a faculdade que me abraçou, que me recebeu com muito carinho, é, é maravilhoso estar lá, então eu estou lá e também curso de pós-graduação lá na CDL, lá na Unicristos, enfim, várias instituições de ensino, costumo dizer que o meu, um dos meus melhores papéis é que eu gosto mais de desempenhar, é a sala de aula mesmo, é a docência, é algo que me enriquece, eu, eu recebo mais do que dor né, na realidade, e, e quando eu vejo alunos, por exemplo, é quando eu vejo alunos no mercado, né, sim, tendo sucesso, enfim, é, para mim é uma grande, um grande orgulho mesmo, então, o que eu gosto de fazer é isso, é compartilhar conhecimento, confesso que não sou muito de colocar o rosto assim no digital deveria fazer mais eu faço muito pouco né com o, o que a gente está vivendo hoje essa os desafios né que a gente vive hoje a tecnologia tá aqui acabou que eu comecei a aceitar os convites e tenho feito algumas lives e tenho vencido essa questão de não me expor tanto assim digitalmente para mim hoje já é, é uma coisa bem mais tranquila né? Sala de aula para mim é um, uma grande paixão E o digital, eu, assim, de estar tá em live Eu te confesso que estou agora nessa empreitada aqui De, de compartilhar esse conhecimento via as lives, lives também né? assim é, mas eu...
0: isso, é, isso é muito bom, a gente está no período de se reinventar né? Eu também tinha um pouco de receio a respeito de lives mas desde que a gente começou o Live Orgâmico, a gente tem tido ótimo feedback do público. É, muita gente está. A gente está conseguindo é, cumprir o papel que o Live Orgânico, ele surgiu. Né? A, a, a gente, quando a gente resolveu criar o projeto, a gente pensou, pô, cara, a gente está vivendo uma situação onde ninguém. Tá, tá todo mundo com medo, tá todo mundo sem informação. Que o medo, na verdade, é a falta de informação a respeito de algo, né? Então a gente resolveu falar sobre alguns assuntos para tranquilizar as pessoas a respeito de tudo que envolve é, uma vida de quem empreende, né? quem, quem faz a, a gestão de uma empresa, um profissional que ele já tem uma mente mais voltada para a parte de carreira. Então a gente tentou trabalhar vários tipos de conteúdo em relação a isso. E já entrando é, nesse, nesse princípio, a minha pergunta já que eu vou te fazer é a mesma do nosso tema, certo? Por que a gestão de marca hoje é a melhor forma de superar a crise?
1: Ai, vamos lá, isso é uma resposta assim, que dá para a gente fazer realmente a live só, só, só respondendo ela, né? Pra, assim, eu diria, a princípio, que é para a marca continuar relevante, né? Aquelas marcas que já vinham trabalhando, né? fazendo a gestão efetiva delas, é para que ela continue de uma forma relevante, né? Então é, e que continue também a criar valor para os consumidores. A gente sabe que a marca ela precisa estar presente, ela precisa ser estar no rol de consideração dos seus consumidores, que ela precisa ser a primeira opção, né? E ela e para isso ela precisa estar ativa, né? Então nesse contato e nesse relacionamento com os consumidores. Então é muito importante sim. É, não se calar nesse momento de crise Eu vi, eu acompanhei Algumas marcas logo no início é, De quando começou toda a pandemia Que começou a atingir o Brasil E especificamente O Ceará, aqui, Fortaleza Eu vi algumas marcas que se calaram Por segurança mesmo para sentir né, A questão mesmo de uma um bom senso para sentir o que estava acontecendo e conseguiram, né, entender que o momento não era um momento de se calar, e sim um momento em que se precisava é, ser empático com os consumidores Olhar para eles Enquanto as necessidades que se tem Não só para os consumidores Mas de uma forma bem mais ampla Para a sociedade como um todo né? Então a gente começa a ver esse movimento, Começamos a ver o movimento Das marcas mesmo atuando O que é muito importante né? Precisa-se ter mesmo Uma reinvenção é o que a gente passa hoje, é uma reinvenção, é olhar para aqueles planos de marketing que estavam, tinham, haviam sido traçados e que, com grande probabilidade de certeza, não considerou essa pandemia, apesar de já né, vir na China. A gente nunca imaginou que, mesmo diante do mundo tão globalizado... Com né? as fronteiras aí que não existiam mais, a gente não imaginou que iria tomar uma proporção como essa, então muitos planos não, não consideraram, eu diria que a grande maioria, e aí houve essa necessidade de reinvenção, então é muito importante a marca estar tá atuante, é muito importante ter um direcionamento, é muito importante o acompanhamento é, constante, eu diria até mais do que no antes desse momento que a gente vive, né, um monitoramento, um acompanhamento constante das respostas das suas ações, né, então eu acredito que precisa muito, é imprescindível que a marca se mantenha atuante e sendo gerida durante esse momento.
0: É, é bacana, porque assim, é, em marketing, geralmente a, a gente vê muito no mercado, fortaleza bastante, a, uma das primeiras coisas que são cortadas como custo pelas empresas é justamente o marketing e a comunicação, né, que é o, o, são os elementos cruciais para a gente conseguir superar essa crise. E a gente é, vê o branding, a, a questão de você trabalhar a percepção da tua marca é uma coisa que é, é para muitas empresas não é valorizada, não é não é o objetivo principal. O objetivo principal geralmente são vendas, 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 precisamos de ação de venda, precisamos de campanhas de venda isso. mas você não tem uma estratégia tipo precisamos trabalhar o brand da marca precisamos trabalhar um aumento de percepção de valor, precisamos fazer a nossa marca ser conhecida geralmente a gente não consegue implementar muito isso. E a, a, as empresas que fizeram isso é, durante os últimos anos, que hoje estão nesse período de crise, é, elas conseguem né, é, é, se aproveitar um pouco dessa imagem que elas construíram e se elas conseguirem fazer um bom trabalho hoje, elas conseguem realmente fazer um reforço de valor muito grande. Mas nesse momento de crise, para as marcas que não trabalhavam brand, vale a pena ainda é, começar um, um, uma campanha de brand, um trabalho de brand?
1: Douglas, eu diria que é necessário, sabe, é, é mais difícil, né, as marcas que antes, como você falou, já vinham trabalhando é, o seu relacionamento com os consumidores, mesmo com uma estratégia bem traçada de gestão de marcas, elas conseguem passar por esse momento de uma forma menos dolorosa, eu vou dizer assim, né, menos dolorosa, Tá? Porque já é como um relacionamento entre pessoas né? Na realidade o que a gente faz na gestão da marca É construir a marca humana mesmo Então assim, se eu já vinha com relacionamento Com aquele grupo de consumidores, com os meus consumidores é, Eu consigo né, ter um resultado melhor durante esse período de crise As marcas que não fizeram nada E que agora né, a pergunta é se elas deveriam investir em gestão de marca Eu diria que sim né? É, é necess... Eu diria que é até necessário né? Traçar uma estratégia né? Entender quais são Os diferenciais que ela tem Entender qual é o consumidor Porque também muito do consumidor se Mudou o comportamento do consumidor Que é uma outra coisa Você precisa entender hoje Como é que o consumidor está é, respondendo, né? Quais são as suas respostas de consumo mesmo? Então você precisa estar tá monitorando isso constantemente. Então eu diria que sim, é importante a marca, mesmo que não tenha um negócio, nunca tenha investido em gestão de marca, que ele faça agora, sim.
0: E como é que ela deveria se posicionar, por exemplo, em relação à comunicação de venda hoje, mesmo sem as empresas poderem abrir, por exemplo? Porque quem empresa que é, é essencial, ela está funcionando normalmente? Empresas como uhum. a, a, a que trabalham, com, que podem trabalhar, por exemplo, em, em, em modelo de home office, também conseguem trabalhar inicialmente, né? É, como, por exemplo, a gente está conseguindo trabalhar normalmente. A Orgamico, acho que desde o ano passado, a gente já implementa o sistema de home office, antes mesmo da crise começar, então a gente não sentiu diferença nenhuma em relação ao modelo de trabalho, né? Mas como é que essas empresas conseguem, como, é, é, quais são as dicas para essas empresas hoje poderem trabalhar uma comunicação de venda?
1: Eu diria que, primeiro, é não trabalhar a comunicação de venda. O foco não vai ser a venda, certo? Eu diria que as marcas hoje, mesmo essa, quando a gente está tratando especificamente na sua pergunta das marcas que estão começando, o foco não vai ser venda. Não, é o momento de vender. Né? É o momento de prestar um serviço. É o momento de compartilhar conhecimentos, né? de dar informação é um momento de ser, é, a marca ser mais empática. Então, assim, eu diria que não é momento para a venda mesmo. O discurso não vai ser de venda. Se for o discurso de venda, é melhor que ela não faça. Tá? É melhor não entrar nesse viés da venda de forma nenhuma.
0: Entendi. É, mas, e, vamos lá. Então, a gente já, já entendeu que não, precisa, não, não vai investir em venda hoje. Mas para uma empresa que nunca trabalhou brand, vai ser umas suas dicas Tipo, ela, a pessoa vai sair da live hoje. É, se ela quiser, pô, preciso realmente focar um pouco no meu negócio. O que ela deveria começar a fazer assim que ela sair dessa live? Não agora, tá, pessoal? Daqui a pouco vamos terminar a live. É, o que ela deveria fazer? Ah, lembrando, vai nesse aviãozinho aqui, ó. Manda para 10 amigos aí, para eles participarem dessa live, porque agora que vai ser o momento bom das dicas, tá? A gente vai dar um tempinho aí para vocês enviarem essas mensagens. Se vocês estiverem curtindo, ó, vai nesse coraçãozinho aqui frenético, sem, sem medo de ser feliz, tá? E clica aqui. É, vamos lá, eu vou, vou deixar te
1: falar agora. Tá, então assim, é, para as marcas que estão começando agora... Né, investir, que não é para usar o, é, a comunicação de venda, a abordagem de venda, ela precisa identificar aí dentro do seu... Criar um posicionamento de mercado. Na realidade, ela precisa definir o um posicionamento de mercado, que é um passo super importante para a gestão de marca. E aí, para quem não sabe... Só, não... só,
0: só, só um parênteses. Explica para quem não sabe o que é posicionamento não. de marca, explica o que é.
1: Pronto, Pessoal,
0: vão que... fazendo as perguntas de vocês aqui na, nos comentários e daqui a pouco a gente vai abrir a rodada de perguntas, tá?
1: É, porque para quem não é da área, né, a gente tem um, um, uma estratégia bem importante quando a gente faz gestão de marca, que é o posicionamento, né? posicionar uma marca no mercado, que é o que a gente chama de posicionamento mercadológico. O que é esse posicionamento mercadológico? Posicionamento mercadológico é como eu quero, enquanto marca, que o meu consumidor me perceba. Então, eu vou traçar estratégias para que esse consumidor me veja da forma que eu quero ser vista. Por isso que é importante uma gestão de identidade, uma gestão de imagem diante desse consumidor. Esse é um ponto. Então, resumindo, posicionamento é isso. É como eu quero que o meu cliente me perceba. Certo, céu, mas como eu faço isso? E aí eu vou dizer que o posicionamento A gente precisa ter um tripé né? Então assim, eu preciso olhar Para o meu negócio, o primeiro pé Do posicionamento, vou chamar assim Diante desse tripé, eu preciso Olhar para o meu negócio E ver o que eu tenho de diferenciais Competitivos, quer dizer Aquilo que eu tenho Que a concorrência não tem Então eu preciso olhar para o meu para meu Negócio e ver o que, qual é a minha capacidade De entrega porque uma premissa do posicionamento é que ele seja verdadeiro. Então, eu preciso saber da minha capacidade de entrega, porque com o meu posicionamento, eu vou gerar uma promessa para esse consumidor. Eu vou dizer o que é que eu tenho e eu preciso entregar. Como a Amazon fala, né? A Amazon tem de A a Z vários produtos ela uma gama infinita de produtos ela tem uma logística incrível então o que ela promete ela cumpre isso está na essência do negócio dela então para eu me posicionar eu tenho que olhar para o meu negócio tá qual a razão de ser dele né por que que eu estou aqui no mercado qual é o, o que que eu trago para o meu consumidor qual é a solução que eu trago para ele certo então esse é um ponto do tripé o outro ponto é olhar para o consumidor então, eu vou olhar para o meu consumidor e ver quais são as dores que ele tem. Será que o que eu estou oferecendo ele quer? Né? Então, o que o meu consumidor deseja que eu consiga entregar. Então, primeiro o que eu consigo entregar e, o que eu, e isso que eu consigo entregar, o consumidor quer. E a outra coisa, eu vou olhar para o mercado, eu vou olhar para a concorrência. Então, olhando para a concorrência, o que é que eu faço melhor que eles? O que é que a concorrência não consegue me copiar? Que aí é o diferencial competitivo mesmo. Que é aquilo que é difícil de ser copiado, né? E que geralmente isso está no relacionamento da marca, na história, na reputação. É no que a gente chama de um ciclo completo de promessa e entrega. Eu prometo, eu cumpro, eu prometo, eu cumpro e assim eu vou gerando um relacionamento. Então... Quando a gente fala de posicionamento é isso. Eu vou olhar para o meu negócio o que é que eu consigo entregar. Eu vou olhar para ver do que eu consigo entregar, o que é que o meu consumidor deseja, né? E o que, é que a concorrência não consegue entregar. E aí eu vou encontrar um local, uma lacuna nesse mercado em que eu vou me atuar, vou me inserir ali. Né? Então, é, posicionamento é isso. Então, eu tenho que entender quais são as minhas forças, né? O que, é que eu tenho de melhor que a concorrência não consiga. Superar, né? Não consiga copiar.
0: É o análise só, acho que ela funciona muito bem para isso nesse momento, né? Que a gente vai conseguir identificar justamente esses pontos fortes, pontos fracos, as fraquezas, as ameaças. A gente vai conseguir fazer uma análise só geral do, do nosso negócio. E a gente consegue ter essa
1: visão. Ajuda, sabe, Douglas? Mas e eu diria também que é muito importante a, ter um é, uma Ação colaborativa, uma gestão de marca colaborativa Ouvindo, sabe? A questão da empatia é muito importante Você ouvir o consumidor Você ouvir os seus colaboradores Muitas vezes os colaboradores têm as soluções que você nem imagina né? Então criar esse espaço dialógico mesmo De construção conjunta De soluções Porque a sua marca precisa ser uma solucionadora Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte se ele entrou na sua loja e foi para comprar um sapato, sua loja é bem de sapato, né, você tá, é capaz, você precisa solucionar esse problema para ele, mesmo que o seu problema seja comprar um sapato. Né? Então, assim, é, é, é muito importante ter esse olhar também de. Eu diria que para esse momento também da gestão da marca, eu tô sempre nas lives, eu estou reforçando isso: a questão da empatia, a questão da criatividade e a questão do propósito. Né, que é a razão de ser Que as marcas têm De, de trazer algo mais transformador Para as realidades e para a sociedade que a gente vive né? Então é ter, ser mesmo essa Prestadora de serviço
0: É, o Bacana, porque em Empresa é isso, né A empresa quando ela surge, ela vem para Suprir uma necessidade do mercado Mas a gente sempre foca muito No fator comercial Que toda empresa precisa lucrar é Uma empresa hoje que tipo Ela está precisando vender a gente entende que não é o momento de vender mas ela precisa vender porque ela já é uma empresa que não tem caixa ela já é uma empresa que não, não tem estrutura de capital para conseguir se manter por exemplo, e ela precisa por exemplo, iniciar pelo menos algumas vendas existe alguma estratégia que ela consiga trabalhar através do brand uma venda indireta uma, uma, uma ação de venda que ela consiga, é, uma ação de brand que ela consiga aumentar o, a visibilidade dela como marca e que isso, de alguma forma, mesmo que indiretamente, influencia as vendas dela?
1: Eu diria que, né? Não, não só eu, mas assim, os autores dizem, né? Kotler diz isso. Você tem que fazer com que o seu produto se venda sozinho. E nesse momento, né? Um, é, quando você faz gestão de conteúdo, que você entrega... É, Conhecimento para esse consumidor que você se mostra como uma solução, mas não como uma venda. Assim, fo... Não é que ele não vai vender, o foco não é a venda. Então, quando ele aparece para o consumidor como um solucionador de problemas, que ele entrega né? conhecimento para aquele consumidor, né? que ele traz algo de útil e relevante para o consumidor, a venda acontece. Né? Então, diria que o interessante é ele. Isso, a gente já... Isso já era dito antes, sabe, Douglas? Isso já era dito antes mesmo que a, a, o foco, no, a venda seria uma consequência. Então, o interessante era trabalhar essa questão da gestão de conteúdos, trazer conteúdo que entretece o consumidor, que são conteúdos que atraem bastante e, com, e que tragam conhecimento. Então, isso a gente já vinha trabalhando, as marcas já trabalhavam muito nesse sentido. Né? Agora é premente isso, é, não é que ele não vai vender, a venda vai se tornar uma consequência, porque ele vai estar tá ali de uma forma genuína, verdadeira, que é uma outra coisa, é né? preciso que o discurso seja coerente com a prática e que ele estenda a mão para esse consumidor, que ele estenda a mão para a sociedade de uma forma verdadeira e aí quando o consumidor necessitar comprar o produto vai lembrar dele. Então, a presença que ele vai, que ele precisa construir na mente do consumidor dele é a presença de um solucionador, é a presença de um apoiador, de um educador. Então, é, são essas visões que eu oriento né, que seja, que seja trabalhada né, nesse sentido.
0: O Eder, que é meu sócio aqui no Orgânico, ele perguntou o seguinte. Em meio ao Covid-19, uma marca se posiciona de forma negativa. O que, é que ela deve fazer? Ela age durante ou ela age depois da crise?
1: Não, depois não, é, é gestão de crise, você tem que ter respostas rápidas, né, respostas rápidas, errei, Quero, vou, vou corrigir, né, é a mesma coisa do ser humano, é mostrar a humanidade, as marcas precisam se mostrar humanas, precisam ser humanas e aí assumir o erro, eu não deixaria para depois não, é, 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 é solucionar rápido
0: é, até porque a gente... A gente porque às exi... vezes vira uma
1: bola de neve, né, e é, é pior, é bem, bem triste. Existe,
0: existe um quebra de expectativa, né, por exemplo, a gente, é, inclusive a gente até chegou a falar do caso da, da, da Disney, que a Disney ela usa um arquétipo muito forte, que é o do Mago, né, então assim, eles trabalham uhum. muito com essa questão da magia, essa questão do, do novo, do místico, e a gente vê uma notícia como, por exemplo que eles demitiram 43 mil pessoas é, mesmo que seja uma outra política lá, trabalhista mesmo que você tenha, entenda essas questões mas quando você escuta uma notícia dessa te dá um pouco de, de é, como é que eu posso dizer, não é a tristeza mas é um, um certo um certo é, decepção né quando você espera na verdade que aquela marca ela se posicione com aquilo que ela sempre preza durante anos que é a magia, você espera que ela vai inovar que ela vai criar uma solução nova, que ela vai criar uma coisa que nunca ninguém pensou para solucionar esse problema e não deixar famílias de separadas, né? Sim, e a, essa queda de expectativa é muito ruim.
1: Pronto, porque ela construiu a imagem, ela construiu um relacionamento, aquela questão, né? Ela construiu a reputação de promessa e entrega, como você colocou aí a questão do mago, um arquétipo. Pois eu vou até pegar um livro aqui para sugerir como leitura. É, então, essa questão dos arquétipos. Então, ela, ela construiu essa imagem. Quando ela vem com uma, uma, uma ação que não casa com essa imagem, isso frustra efetivamente o consumidor e isso faz com que ele repense. Né? se tudo que ele acreditou foi efetivamente verdade, enfim, então existe uma quebra aí disso, como você mesmo colocou, uma quebra de expectativa, né? então a gente não espera né, que as marcas que trabalhem, mas infelizmente, né, diante da sua ação, enfim, não, eu acredito que não é o melhor caminho, mas a gente tem que ver o caso, cada caso, é, mas o mais importante é valorizar as pessoas. O momento mesmo é de valorizar os funcionários efetivamente, né? de valorizar os colabos, as, as vidas, né, como a gente coloca. Marca é isso. Marca é, é como a gente diz, a gestão de marca ela nasce de dentro para fora. É algo que ela tem que ser genuíno ali internamente e que ele vá com esse propósito reverberar em todas as ações. Eu sempre faço uma metáforazinha que é assim: é como se eu jogasse uma pedrinha no lago. Aquela, né? Você joga uma pedrinha no lago e ele sai reverberando. Então, se eu tenho isso como verdadeiro, meu propósito verdadeiro, ele tem que continuar em todas as ações. né que Não existe uma quebra aí de, de imagem mesmo.
0: Ah, e a gente fala muito brand, 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 mas o brand é uma coisa extremamente ampla complexa é difícil de medir né porque ele vai desde o uniforme que você usa do, do colaborador na empresa a, a, a comunicação que aquela empresa usa dentro da empresa e fora da empresa é, a como ela se comporta em determinadas situações né? a gente eu faço muita análise é, de como as empresas estão se comportando, até porque a gente faz benchmark com os nossos clientes, né? Então, preciso entender o que os concorrentes deles, por exemplo, estão fazendo. E eu vejo eu vejo empresas hoje que parece que não estão na crise. A, a, a comunicação deles não se volta para isso, a comunicação deles são pautas frias, como se fosse usado hoje, fosse usado no próximo ano, a comunicação funciona igual, né? E, e, e é, uma, é uma quebra de realidade, né? Você não, você não... É uma comunicação que não ingressa na realidade do público daquele momento.
1: Não, você fica achando que, essa, que ela tá em outro planeta, né? Então, assim... Não casa. Então a gente tem que olhar a realidade, né? O mercado é isso. E outra coisa que eu tenho que fazer também, um exercício aí que eu queria trazer, é outra dica aí para as pessoas que estão assistindo a gente, é entender o que muda para o seu negócio pós-pandemia. É tentar entender para que movimentos ele está indo, né? Aí o segmento do turismo, que, que bastante afetado, segmento de eventos, enfim, eu tenho que entender para que lado isso está indo. Eu tenho que olhar para a economia. É, enfim, é preciso é, ter esse feeling, é, esse olhar também para o mercado Eu diria que o feeling e a busca de pesquisas, né, ouvir os, os, os pesquisadores né, Enfim, buscar essas informações para entender porque isso vai passar E aí para que caminho está indo o segmento onde você está inserido É muito importante olhar como é que vai ser essas respostas, né, pela da crise que a gente está passando hoje? Porque
0: ela vai passar. Se uma empresa quiser hoje modificar a comunicação dela em relação à questão, por exemplo, de uso de rede social, que eu acho que é o mais acessível para todo mundo uhum, hoje, uhum. né, é justamente modificar as postagens. O que elas deveriam fazer para começar a fazer uma postagem diferenciada?
1: Eu acredito que elas, é, as marcas que não mudaram suas postagens, né, assim, para deveriam fazer as fazer a mudança mesmo, porque a realidade hoje é outra, né. E eu trabalharia muito a questão mesmo do conhecimento, do conteúdo que ela pode trazer, ensinar. Eu, eu diria que o importante é ensinar algo para o consumidor, né? é estender a mão para ele. Eu trabalharia a comunicação nesse sentido, tá? E outra coisa, quando a gente fala de comunicação a gente está falando de uma ponta É uma estratégia que está lá na ponta Certo? Comunicação é uma estratégia Super importante, eu preciso traçar minha estratégias de comunicação E essa estratégia está lá na ponta Antes da estratégia de comunicação Eu tenho a estratégia da minha marca E antes da estratégia da minha marca Eu tenho a estratégia do meu negócio Então preciso fazer o alinhamento Entre essas estratégias Então eu diria que você vai mudar a sua comunicação trazendo a questão da prestação de serviço, do conhecimento, né, mas de acordo com a sua estratégia de marca, a sua identidade verbal, a sua identidade visual, o seu posicionamento, o seu propósito, o seu negócio. Então, assim, não é só chegar lá na comunicação e mudar. Eu preciso ter um alinhamento. Até para que isso seja verdadeiro. Né? O discurso e a prática, elas devem, Andar juntas. Precisa de uma coerência. Marca a é coerência também. Eu vou pegar aqui, Douglas, só para não esquecer o livro. Acho que tem um livro aqui do que eu falei, dos arquétipos.
0: Pode pegar. Gente, inclusive, é, vão deixando as perguntas de vocês aqui, tá? Pode mostrar.
1: Esse aqui, ó. O herói fora da lei. É um livro que fala dos arquétipos Como construir marcas extraordinárias Usando o poder dos arquétipos A gente usa bastante lá na Desencaixa Inclusive a metodologia Utilizando a definição da persona da marca Com os arquétipos né? então,
0: é, 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 bacana, é bacana para quem vai começar a, a estudar Sobre o, o branding é, para querer fazer uma gestão de marca, querer fazer uma percepção de marca, é que existem muitas ferramentas. Né? A gente tem o canvas mesmo de gestão de marca, né? O canvas de brand. A gente tem o canvas de proposta de valor que já é diferente. A gente tem o brand key que também ajuda bastante a definir, por exemplo, a, a chave da, da 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 marca, né? O, onde ela vai vai realmente se posicionar. Então a gente tem uma gama de ferramentas. É, a gente tem uso de arquétipo. A gente tem uso de posicionamento. A gente tem, eu acho, eu acho que o, a maioria das pessoas, elas não vão conseguir é, utilizar né, essas ferramentas, elas não conseguem encaixar ca, como a marca dela vai trabalhar em cima de todos esses pontos. É, por exemplo, você, como você vai fazer para gerar valor para tua marca? Eu acho que uma das coisas, uma das coisas que eu mais trabalho com é a frase que eu ouvi, a, eu acho que eu vou botar é, anônimo, né? Só na, na, uhum. na, na frase. Mas era que o comercial, ele, ele te diz o quanto vender, mas o brand, ele te ajuda a definir o quanto vender, né? Aham,
1: uhum, sim. É, porque quando você define uma estratégia de preço, o preço, ele tá linkado ao seu posicionamento. Não só o preço, mas com os demais elementos do mix de marketing, que é produto, o preço, a praça, né, que é logística Passou ah, um carro lá fora. Logística, distribuição, né? Produto, preço, prazo. E a promoção, que são as, as ações de comunicação. E o preço é um fator de posicionamento, né? Quando eu... eu se o meu produto é de luxo, né? É um produto requintado, o preço vai ser maior. Então, tudo tem que estar... Tá, é como você falou. Não é construir marca, não é chegar e criar um símbolo, tá? Não é chegar e criar um símbolo. É uma gestão que eu preciso fazer, é uma estratégia que eu preciso traçar, eu preciso ter objetivos, eu preciso ter metas para isso, né? Então, assim, não é só criar o um símbolo. O símbolo a gente cria, né? Agora, eu preciso associar esse símbolo todo um complexo, que é um signo, né? Quando a gente estuda semiótico, é um, um significado que, por semiótico. exemplo, é, é, é o posicionamento da, da, da marca, né? Ele precisa refletir isso pro consumidor Eu tenho que ensinar ele Eu tenho que envolvê-lo Envolver nos seus sentidos Quando a gente fala de brand A gente também tá falando de envolver o consumidor Em todos os seus sentidos né? Com o cheiro com, é, com o visual Contato Tudo constrói percepção de marca Tudo é como você falou Tem os pontos de contato né? Você falou aí um momento da sua fala, você diz, ah, é o fardamento, ah, é, é uma gama de elementos, isso sim, são pontos de contato. Então, eu tenho que fazer uma auditoria dos meus pontos de contato, como é que eles estão é, sendo apresentados para os meus consumidores, né? se estão alinhados efetivamente com o posicionamento. Então, assim, fazer gestão de marca não é uma tarefa fácil, não é, a gente está trabalhando com a percepção do consumidor, é, percepção não não é fácil. É, e agora, mais ainda, com a crise, não não foi mais fácil. Né? Então, assim, é, é um exercício, é uma atividade mesmo que é preciso uma ajuda de profissionais.
0: Bacana. É engraçado, porque se a gente for pegar, por exemplo, escolas, a gente pode fazer uma campanha de branding gigante, mas nenhum tipo de marketing funciona melhor do que o de forma escolar. Ah, o período de meio-dia, quando as crianças estão saindo do colégio... É, para quem estuda mais à noite também, de manhã cedo, você vê muita pessoa uniformizada, é, querendo ou não, você está trabalhando a marca daquela escola todos os dias, toda vez que tem aula, o aluno ele se torna um, um cartaz ambulante, né?
1: Sim, eu diria sim, sabe, Douglas, além da farda, a expressão dos alunos. Né? É você olhar para eles e ver que eles estão saindo felizes Com os amigos que é uma... então, Isso é importante então, Olhar para esse consumidor, olhar para esse colaborador Enquanto ser humano né? é, é, e, e trazendo experiência incrível Para eles é importante é, Você falou aí uma, Um ponto super importante Que o Cosley no 4.0 já vinha trabalhando Que é a questão de você Transformar o seu consumidor em mídia é, de uma forma delicada, né? não é de uma forma, sei lá, vulgarizada, mas assim, de uma forma delicada mesmo, transformar esse consumidor em mídia, né? que ele fale sobre você, que ele fale bem, hoje a gente tem as redes sociais que favorecem bastante isso, os consumidores querem falar, as relações estão horizontalizadas, enfim, a gente tem um terreno superfértil para isso. Né? Então, é, é transformar o momento da das ações de comunicação em uma conversa. né? É Isso é importante também. Olhar os consumidores em termos de a comunidade onde eles estão, os clusters, quais são realmente o que é que os tornam únicos ali, que usufruem usam a marca, por quê. Então, entender isso, né? esse movimento. E, pra, e, e que o grande desejo de um gestor de marca e de um, de um empresário é que a sua marca seja uma marca apaixonante, né? que sua marca seja uma marca inspiradora. Que, Ou que deveria
0: seu... ser,
1: né? Sim, pois é. E que os seus consumidores, eles sejam é, defensores, o que a gente diz, né? os advogados da marca. Né? Então, é isso, assim. É, é, esse é o topo que a gente diz. Dentro da também na teoria, a gente tem algo que se chama brand equity, que é, a propos... é o que torna a sua marca especial. Então, assim... É o valor, na realidade, é assim, é o valor que a sua marca agrega ao produto. Hoje a gente sabe é, que... Sim, é, é, o que a gente,
0: é o que a gente chega no objetivo final de toda empresa, né? Fazer com que o teu cliente, ele seja um brand lover.
1: Sim, é. É assim. É, e aí, quando eu, ó, o topo da pirâmide do brand equity que fica lá no topinho da pirâmide mesmo, é a, essa ressonância, é fazer com que o consumidor ele se envolva de uma forma apaixonada pela marca. E aí o prendete é um termo interessante para quem não conhece, é esse valor que a marca agrega ao produto. Por exemplo, é, eu tenho... Um, hoje, os produtos eles saem de uma forma muito semelhante. Né? A gente até chama que de comoditização do mercado produtos às vezes saem da mesma fábrica e são produtos concorrentes saem iguais, né? O que vai mudar é a marca que tá ali então o prender que é quando eu olho, por exemplo um jeans que eu não sei qual é a marca e pago um determinado valor e quando eu tenho esse mesmo jeans que eu olho que é uma marca X de alto valor agregado eu pago mais caro por ele então, o Brain equity é isso Se transforma, inclusive, em valor monetário né? É o valor que a sua marca agrega ao produto Isso é o que a gente trabalha Quando a gente trabalha gestão de marca né? é Para criar esse relacionamento Em que a marca tem esse valor tão forte Esse valor agregado mesmo para o consumidor
0: Bacana é, A gente já está quase finalizando aqui a nossa live Vou te fazer a última pergunta aqui Também do Eder, do, do Tá? É, ele está perguntando o seguinte Na sua opinião, quais são os segmentos Os negócios Que vão realmente mais precisar Se posicionar é, Especialmente nesse período Do pós-corona Do pós-crise, pós quando o mercado voltar a aquecer
1: Ah, eu diria que todos Eu sei que vão ter uns que vão sofrer mais né? Porque é a essência Deles mesmo A área de eventos né, A área de turismo é, área de aviação, enfim, o trade do turismo, isso eles sofrem mais, mas eu não, 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 se, não separaria por tipo de segmento, não. Eu diria que todos os segmentos, em todos os segmentos é importante você trabalhar a sua marca, né? independente de ser um, seu, um segmento que sofra mais ou menos com a crise. Na realidade, você precisa se diferenciar dentro do seu segmento. E para que isso aconteça, é preciso Que você faça a gestão da sua marca Então não faria essa distinção por segmento, não Eu diria que todos, todas as marcas Precisam ter uma gestão Deliberada, isso precisa ser Deliberado, isso precisa ser estratégico
0: Bacana, show de bola uh, A minha equipe aqui está dizendo, realmente não teve Novas perguntas, tá uh, Então a gente vai Eu vou deixar para fazer as considerações Certo? A tua dica máxima, a, a, aquela informação que, assim, pra ti, pra quem tá assistindo essa live, cara, não pode ir embora sem entender isso aqui, certo?
1: Eita, resumi tudo. Eu posso dar uma, uma dica, assim, de o seguinte, que eu vi uma vez um, um técnico do, de um time de basquete americano ele disse assim, ó, não culpe ninguém, certo? Né? Não culpe ninguém, não espere nada e faça alguma coisa. O importante <risos> você atuar, não colocar a culpa em ninguém, né? Tá todo mundo no mesmo barco, eu não procuraria culpados, ah, a China, não sei o que. Não é a realidade que a gente vive. Então assim, aproveite esse momento, apesar de todas as dificuldades, é um momento super propício para que a criatividade, a criatividade surge demais nesses momentos de crise. São momentos em que nós somos desafiados, são momentos em que a gente tem é, restrições de, de, de verba e de tudo, né? Então, assim, várias restrições. Então, é, é, é um momento em que a criatividade aflora. Então, aproveite esse momento para se capacitar, aproveite esse momento para poder ser protagonista mesmo. Trace -o como você. É. Outra coisa também, né? Assim, é, é, reflita. Eu acho que é muito importante refletir, né? buscar as informações corretas também. Né? Então, minha, minhas dicas são Em torno disso mesmo né? É de, e ser empático, eu acho que essa bandeira que eu vou levar Em todas as lives, vou falar mil vezes Sobre isso, seja empático Na sua vida, tenha empatia mesmo Com as pessoas, e a empatia Não é aquilo que eu repito Também, esse, que eu acho que Mudou a minha, minha forma de ver né? A empatia não é Como eu quero Eu não, não é atender o cliente da forma como eu quero Ser atendido, é atender o cliente Da forma que ele quer ser atendido então, empatia não só o cliente. Estou usando o exemplo do cliente aqui. Mas, assim, não é atender a pessoa do jeito que eu quero. Mas do jeito que ela quer é mudar essa lente. A gente precisa mudar essa lente. Certo? Então, acho que em resumo é isso. Né? Agradecer aí os comentários da Joyce. Agradecer aos queridos que entraram. É... E quem quiser,
0: quem quiser fazer o um curso do Desencaixa, como é que faz?
1: A Desencaixa, a gente está... É... Em relação aos cursos, a gente deu uma paradinha, né? Pelo momento que estamos, a gente está se reestruturando, né? trazendo também conteúdo. E toda live que eu faço, eu produzo conteúdo e coloco lá disponível, não precisa de cadastro, não precisa, é totalmente gratuito, né? Então, assim, a gente está nessa onda, mas os cursos da desencaixa, eles acontecem lá no Del Passeio, são cursos presenciais. Tá? São cursos que acontecem presencialmente, por conta da nossa metodologia mesmo. E aí, acompanhar nossas redes sociais, vão sair com a grade nova né, quando tudo isso passar. Tá joia, Show muita de obrigada. bola, pessoal.
0: Então, já estão sabendo, tá? É... Segue lá o desencaixe.org, tá? Eu tenho um link lá na nossa postagem, lá no, no Orgânico. Segue o Orgânico também, tá? E aproveita aí o do Pós-Corona para poder fazer os cursos.
1: Sim. E qualquer coisa eu estou à disposição, tanto no meu Instagram pessoal, como no Instagram da Desencaixa. Pode falar comigo lá,
0: que eu respondo todos. Tá joia? Show de tá bola, recusado. Céu. Muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que foi uma live excelente. Muita gente aqui que não, não entendia o poder né, da, da gestão de marca. Eu acho que deu para dar uma, uma abertura inicial na, na visão de mundo deles, na visão de negócios deles, na de crise tá, e muito, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite
1: obrigada Douglas, obrigada de coração obrigada a todos que assistiram a gente aqui, muito obrigada mesmo qualquer coisa estou à disposição, fiquem com Deus e fiquem em casa, por favor se quiser, <risos> né, fiquem em casa
0: tchau tchau, tchau gente, então foi isso nosso live orgânico hoje aí com várias dicas de brand para vocês tá é... Tá, tá demais Feitosa. tá demais já, já já achou que ia fazer um sorteio de um curso aí depois né vamos, vamos conversar aí com a Cel depois aí né no, no, no privado para ver se a gente consegue fazer um sorteio conjunto aí desse desse curso lá do desencaixe hein é... pessoal muito bom estar aqui com vocês o resumo daqui a pouco vai estar disponível lá no blog do Orgânico, orgânico.com.br. blog Tá? A gente vai disponibilizar essa live depois no nosso canal do YouTube, do Orgânico TV. Tem um link lá na nossa bio aqui no Instagram. Então, vai lá e se inscreve. Todas as nossas lives que já aconteceram estão disponíveis lá, certo? Uh, inclusive, uh, a gente vai deixar essa live disponível também no IGTV, que é a funcionalidade nova aí do Instagram, está permitindo deixar direto no IGTV. A gente vai deixar. Disponível é, para vocês lá, tá? E a gente vai disponibilizar também no Papo Orgânico, que é o nosso podcast lá no Deezer, no Spotify e no, no podcast da Apple, tá? De acordo com o perfil de vocês aí, a gente tem um conteúdo próprio para cada um, tá? Aproveitem o final de semana, aproveitem as próximas lives aí, tá cheio de live nesse final de semana, tá? Muito obrigado por participar aqui com a gente e aquela velha dica, né? Fica em casa.